0: Fala, pessoal! Chegando com o Jogo Político, episódio 181, para falar mais uma vez de eleições eleições no Ceará. Será que a aliança entre PT e PDT pode acabar? É o que dizem petistas se não for escolhida como candidata a hoje governadora Isolda Sela. E tem mais, PT também quer a vice na chapa os pedentistas não gostam muito dessa história não, e tem um nome também muito forte, que o grupo tem reagido, pelo menos um nome reage com muita força é, os apoiadores é, do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Vamos falar aqui dos episódios destes últimos dias que esquentaram a sucessão no Ceará. E para tratar sobre isso, temos aqui, mais uma vez, Walter George o editor-chefe de opinião do Povo, colunista que escreve sempre aos domingos e que está com
1: a gente direto da Sapiranga. Bem-vindo mais uma vez, Walter. Olá, Érico Firmo. Olá, o companheiro que você daqui a pouco apresentará. Vamos lá, vamos falar um pouquinho... A coisa está começando a ficar mais animada, né? O Outubro está chegando e a coisa vai ficando mais... Mais animada no processo eleitoral político do Ceará. Com certeza. E vamos falar
0: também com Carlos Maza, que é colunista de política do povo, escreve dia de segunda, escreve dia de quinta, escreve dia de sexta, e escreve todos os dias, a qualquer momento no O Povo Mais. Bem-vindo, Carlos Maza, do José Bonifácio.
2: Olá, Érico Firmo. Olá, meu companheiro que você anunciou aí antes. Só repetindo <risos> da forma que o Walter
1: falou. É, Walter Jorge, sempre um prazer é estar aqui. É, é, Vamos... é porque o Érico Firmo não me autoriza a adiantar o nome. Ele quer ter o Exatamente. prazer tem que, criar, de, tem que, tem manter, que
2: manter a audiência. Pô. Tem que fazer o mesmo suspense que os Ferreira Gomes fazem na hora de definir o candidato do PDT. né Tem que ter aquela coisa do... É só saber se você esperar até o momento, mas é, brincadeiras à parte, vamos lá, né, finalmente vamos, vamos, a gente começa a ver um pouco mais de sinceridade no jogo político do Ceará, né, porque até então o que a gente vinha dentro do PDT era aquele teatrinho, os quatro pré-candidatos pretensos só elogiando um ao outro, dizendo que não tem disputa, que vai ser uma decisão coletiva dos aliados... Quando a gente sabe que, né, necas né, é de pitibiribas, né, a gente sabe que tá todo mundo aí brigando internamente, escalando seus aliados para falar, e agora a gente começa a ver as primeiras declarações mais incisivas, né, mostrando que, ora, mas quem não vai querer ser alçado a esse posto, né, de candidato do bloco mais poderoso que governa o Estado, é, né, pelo PDT, com todos os apoios que isso tem direito.
0: Pois é, lembrando que o Jogo Político está semanalmente na sua plataforma preferida, do seu agregador de podcast, a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Bom, mas recapitulando, na sexta-feira da semana passada, o deputado federal José Guimarães deu entrevista ao Valor Econômico na qual ele diz que o PT não vai de qualquer jeito para a aliança, não, vai depender do nome, que o nome preferido do PT é a Isolda Sela. Isso é uma manifestação, e eu acho curiosa essa escalada essa, é, vertiginosa, diria, do Guimarães nesse debate. Né? O PT desde lá de trás, muita gente diz, olha, o nome preferido é a Isolda. tem petista que nem acha isso, tem muito petista que, que prefere o nome do Evandro Leitão, presidente da Assembleia, inclusive, mas fica entre os dois, aí Roberto Cláudio Mauro Filho tem mais resistências, mas a maioria dos petistas dizem, entre os nomes mais competitivos, aponta a Isolda. É, e aí alguns vinham se manifestando em relação a isso, Luiz e aí Ailton defendendo candidatura própria, é, e... Bom, quando chegou no dia da posse da Isolda Guimarães, pela primeira vez, diz ao nosso colega Carlos Holanda que é, a Isolda, como governadora, se torna a favorita. Depois disso, é, saiu essa entrevista, no mesmo dia, o vereador Adail Júnior, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o primeiro vice-presidente, que é pedetista, é um cara que circula muito nos bastidores, é um cara o querido dos colegas e ele é tido como alguém absolutamente é, franco ele é, é aquele tiro fala mesmo enfim e ele gravou um vídeo em resposta ao guimarães muito incomodado com o que ele considera tentativa do pt de tv na escolha do pdt e aí ele cita 2012 depois eu quero até pegar isso porque não sei se ele pegou a melhor referência ou não mas, enfim, ele cita isso e ele, é, no meio da fala, ao defender que deve ter o Roberto Cláudio, diz que para ele, ele reclama, inclusive, é interessante, do processo que ele, que ele acha que o PDT está submetendo o Roberto Cláudio, que o PDT faz o Roberto Cláudio passar para ser escolhido candidato, que ele diz que o Roberto Cláudio não merecia passar por isso, e diz que, é, 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 quando o Guimarães diz que o PT quer a Isolda, ele entende assim o Guimarães está dizendo que a Isolda é petista e ele disse que sempre desconfiou se o sangue que corre na Isolda é petista, se não é. Quando foi ontem? É, é, ontem, a gente está gravando aqui, né, na segunda-feira, é, a nossa colega Maria Eduarda Pessoa perguntou ao Adaíl e ele disse que a Isolda é excelente, mas para o governo é o Roberto Cláudio. O Adail depois gravou um outro vídeo um domingo, um vídeo que eu acho que já entrou para o folclore político do Cearense, é um vídeo maravilhoso. Hein? Ele dá a resposta debulhando o feijão. E vamos aqui, aí comenta, repete essa questão do PT, que acha que o PT está intervindo diretamente, enfim, e se posiciona, e isso está tendo uma repercussão enorme. A Isolda também falou, procurando não comprar briga, cada um responde por suas palavras, por seus atos, mas defende a aliança com o PT. O Sarto falou, falou, não é convento, nem todos têm a mesma opinião, isso é verdade, é, e vai ver quem é que tem mais chances perante o eleitor ser o Sarto da esta contemporizada. É, Carlos Vaz, você trouxe isto na sua coluna de segunda-feira, Diga aí, faça a sua avaliação de tudo isso que se passa neste momento atribulado da aliança governista.
2: Pois é, né, Érico? Eu acho que isso é mais do que tudo a materialização, digamos assim, né? Tornar mais concreto tudo que a gente já vem ouvido há algum tempo, né, nos bastidores em termos de candidatura do PDT, né? Teatrinhos aí de grande apoio, amizade, tudo na paz à parte. Que se comenta há muito tempo é isso, né, lá atrás, há mais de um ano atrás, eu, eu conversei com a Luiziane Lins, deputada federal, um dos pedras no sapato aí do pessoal do PDT em fechar essa aliança com o PT, e ela já dizia lá atrás que ela não aceitava fazer apoio com o Roberto Cláudio né, que ela tinha esse veto, e ela já dizia, inclusive, naquela situação, que o veto não era só dela, né que era do PT como um todo, né, que nem na militância passava, nem entre os deputados, ela frisava com essas palavras inclusive, né? E que, que todo mundo, né, o PT como um todo preferiria outro nome, né? Porque tem uma certa mágoa do Roberto Cláudio por conta daquele processo em 2012, uma eleição muito forte bater contra ele, tanto que por também depois, durante os oito anos da gestão do Roberto Cláudio nunca ter tido uma iniciativa, partindo do ex-prefeito, de se reaproximar né, do PT, de dar secretariado, só foi se reaproximar mesmo, fazer parte do governo agora, né, com o Sarto, e por articulação do Camilo Santana, indicou-se lá o Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá, para a Secretaria de Direitos Humanos da gestão do Sarto. Mas, enfim, o Roberto Cláudio foi oito anos... E, né, nas palavras até que uma liderança do PT falou para valor econômico, não deram nenhum contínuo na gestão do Roberto Cláudio, era do PT. Então tem aí um, um, umas rusgas né, entre o petismo local e o Roberto Cláudio que são muito maiores do que só a Luiziane. Pode ser chamado para uma negociação, uma conversa prévia? Poder pode, mas que elas existem, existem. Né? Depois dessa fala da Luiziane... E do Eunício Oliveira também, que é outra liderança importante do MDB, que também disse que, que gosta da Isolda e não faria aliança de jeito nenhum com o Roberto Cláudio. É, no início desse ano, a gente ouviu o deputado do PT, o Acrisio Senna, inclusive em outro produto da nossa holding aqui, né, do Jogo Político, mas o um programa que é transmitido nas redes sociais, YouTube e tudo mais. O Acrisio veio até a gente e disse que o PT queria discutir os nomes. Né? Então é isso, parece que agora que está chegando perto, passaram os tempos de janela partidária, está começando a chegar ali, apertar o prazo da Justiça Eleitoral, para fechar essas candidaturas, é, parece que o teatro vai acabando, né? Inclusive o próprio José Guimarães, que era um dos que mais defendia não falar nada sobre isso agora, deixar para depois, está começando a colocar as asinhas de fora, né? Que é aquele problema que a gente já falou inúmeras vezes aqui, né? O Roberto Cláudio, por ser o ex-prefeito, por ter saído da gestão bem avaliada, é obviamente o candidato né, que está melhor nas pesquisas, é o candidato ali que tem uma preferência estabelecida entre o grupo dos Ferreira Gomes... Mas a Isolda né, tem aquelas outras questões do lado dela, né? O, porque o Roberto Cláudio tem essas rusgas com o PT e com o MDB, que são partidos grandes, que seriam importantes de ser atraídos para isso, e a Isolda não tem, né? Quanto todas aquelas histórias que a gente já falou: a Isolda só ficaria um mandato, porque ela iria para reeleição, aí a fila andaria mais rápido, enfim, agrada muita gente. Então, para mim, é muito mais isso, né? Agora que a gente vê que esse prazo está apertando, parece que cada jogador está colocando seu time em campo, né? Eu, eu duvido muito que o Adael Júnior tenha, ele, comprado um valor econômico e folheado as páginas e achado aquela entrevista, e olha, vou, vou me manifestar, né? Né? Eu duvido muito, me parece muito mais uma coisa que alguém foi lá do grupo do Roberto Cláudio e falou, olha, alguém precisa se manifestar da gente quanto a isso aqui, e o Adael Júnior, da sua posição, vice-presidente da Câmara Municipal, foi escalado, pelo menos é o que me parece nesse momento, né? Então, parece que o que a gente vai ver é, é muito mais disso daqui para frente, né? Os, todo Cada aliado ali colocando, dando uma antecipadazinha no seu time, apesar de eu apostar que os candidatos em si ainda vão ficar um bom tempo né, nessa posezinha, né? De, de que tá tudo ótimo e que não tem uma disputa entre eles ferrenha, para ver quem vai ser o candidato do PDT.
0: Oh, mas eu tendo a concordar com você, acho que... O Adail, né? o Adail não é um personagem relevante, não. Ele tem sua relevância, seu peso, mas ganha mais significado a manifestação por rara, e por como ele é alguém que conversa com muita gente, tem muito trânsito, sobretudo nesse PDT de Fortaleza, mais próximo ao Roberto Cláudio. Eu nem sei se veio uma coisa de cima de alguém dizer, de escalar realmente. Assim, eu, acho, eu tento concordar com você, mas eu não sei se veio necessariamente alguém de cima. Mas eu acho, assim, se não foi isso, eu acho que certamente não é uma coisa que ele sozinho pensou e ele não comentou com outras pessoas e outras pessoas do grupo não compartilham a mesma opinião. Isso, no mínimo, se não foi o que você falou. Se alguém chegou aí, vai lá e... Porque o Adaiu é esse cara de missão e é alguém que é bom para isso, para dar esse tipo é, de resposta. Agora... É sobre o que você falou, né, do, do, a fala que o, o valor econômico publica, que um petista que não se identifica dizendo que o PT não teve um contínuo na gestão do Roberto Cláudio, isso é verdade. Agora também é verdade que o PT não aprovou, né, o PT em dado momento se quis que o, o PT aderisse à gestão do Roberto Cláudio e o, o PT de fortaleza não topou, então tem isso, mas é fato, é fato, isso cheguei a escrever sobre isso lá atrás petistas resistem ao Roberto Cláudio, e o pessoal do citava o Guimarães, dizendo: assim, olha, não é só a Luiziane que não gosta do Roberto Cláudio por causa do enfrentamento dele com Fortaleza, não. O grupo do Guimarães teria a visão de que é, poderia ter havido entendimento do Roberto Cláudio com outros grupos do PT, e eles nunca foram procurados. E eles associam muito o Roberto Cláudio ao Ciro, eles são muito próximos, e acham que, como o Ciro, o Roberto Cláudio não gosta do PT também, que não fazia questão de ter o PT próximo, enfim. Tem essa questão, e você citou um fato muito relevante, Carlos Maza, que você traz na sua coluna também nessa terça-feira, que é essa posição do Eunício Oliveira, de que, se for a Isolda, ele apoia, se for o Roberto Cláudio, ele não apoia. Que ele apoia, sendo a Isolda, é, que, que ele apoia, que não apoiaria o Roberto Claudio, isso estava claro, mas em qualquer hipótese parecia improvável ele apoiar o PDT. O MDB, sinalizando que vai junto, em caso de, de, de a candidatura ser da Isolda, e aí a Isolda vista como o nome do Camilo Santana, e o Eunício é alguém que é aliado do, do, do Camilo, então isso dá essa embolada realmente e tem bastante peso. Walter hoje o que, é que você acha dessa confusão
1: toda? Vou, vou começar pelo, pelo fim aí do que você falou sobre essa história do, do PT no, com relação a assim, se queixar que não teve espaço na gestão Roberto Paulo. assim É uma coisa que o PT não pode absolutamente exigir e cobrar. É isso, né? Poderia até participar com toda a polêmica, por exemplo, que há hoje com o com relação ao Sarto, mas o partido não pode se queixar que o Roberto Cláudio. No plano municipal, eram posições claras. O Roberto Cláudio surgiu para derrotar um modelo, uma, uma gestão que era do. a continuação do gestão, que era do PT. Enfim, entre, enfim, há cobranças na política, às vezes, são feitas, que você não consegue compreender como é que elas nascem e como é que elas tentam é, se sustentar. O que a gente precisa, precisaria observar com relação a isso aí, é como você diz, assim vamos afastar as pessoas que estão na frente falando e vamos tentar entender o que é que está por trás delas, o que é que representa cada um. Quando, por exemplo, o, o, o Guimarães aparece no Valor Econômico dando aquele tipo de declaração, aquele tipo de entrevista, a compreensão que você tem é o seguinte, olha, isso, não, como você disse, não é que o Guimarães acordou tinha uma entrevista marcada, ou chamou alguém do valor, vem cá, eu quero dar algumas declarações de tudo saindo da cabeça dele. Aquilo tem estratégia por trás. E vamos lembrar que o Guimarães é um, faz parte do seletíssimo grupo hoje que tem é, proximidade do Lula para conversas estratégicas com ele. Então é muito difícil, muito difícil. Não vou dizer que aconteceu porque não, não, não tenho elementos para isso, mas tenho como dizer que é muito difícil que o Guimarães não tenha feito algum tipo de acerto para dar aquelas declarações ao valor econômico. Não é que ele falou para um jornalista amigo aqui que ele se encontrou em Fortaleza, casualmente, desprevenido e tudo. É uma entrevista elaborada para o valor econômico com a expectativa de gerar uma, uma, uma confusãozinha tanto local como nacional. Então, eu acho que tem por trás disso uma, uma ideia nacional. Né? É uma, é uma declaração, é um recado, uma espécie de recado, digamos, chamemos assim. Do mesmo, do mesmo modo que o, o, a resposta que veio do deputado, do vereador Adair Júnior, como já foi dito aqui, você não. não mas quem é Adair Júnior? Isso aqui? Bom, nós que acompanhamos, somos obrigados a acompanhar a política, sabe o que é que ele representa e sabe que ele sim, para a política fortalezense por exemplo, tem relevância. E aí, e que também ele não que já foi dito aqui não é por dois eu vou debulhar feijão ali vou fazer um vídeo tenho se nada para fazer eu vou dizer o que o meu coração determinado foi isso tem um acerto para que ele fosse a voz que ia expressar aquilo porque ficaria claro que, que exatamente ficaria claro que não é um vereador sou isoladamente que decidiu dizer isso é um, é um pensamento de um grupo é um é uma reação que vem a uma entrevista que foi no linha, é, é a reação de outro grupo. Então, assim, você tem a força representativa, do que, você tem a força do que é dito, são, são ambas declarações fortes, assim, o conteúdo já foi mais ou menos apontado por vocês, mas tem por trás disso mais do que isso a força representativa de quem é, exprime esses dois pensamentos. Né? Então, assim, é... é nós estamos, isso a gente já, já, em alguns programas, a gente está tá no jogo de xadrez, então os movimentos, eles são muito bem pensados, eles são pensados para como fazer, quem fazer, em que momento, né? É, então, eu acho que esses dois essas duas situações, elas têm a ver com isso, com movimentos pensados, estratégicos, dentro de um, um jogo de xadrez para tentar entender as, as reações e, em função delas, fazer seus. Seus movimentos, assim você tem outras coisas paralelas acontecendo. Quer dizer, no momento que o, o vereador Daniel Júnior estava tava gravando e, e e soltando esse vídeo para as confusões políticas, o Roberto Cláudio estava com o Ciro em Boston, participando lá daquela história do, do evento com os pré-candidatos e tal. Pode ser uma casualidade? Claro que pode. Só que em assim, tudo a gente precisa fazer umas. E, assim, e enchendo de elogios o Ciro e tal, etc. Então, assim as coisas vão acontecendo dentro de um contexto em que a gente precisa precisa tentar encaixar as peças, porque tem muita inteligência por trás de, de passos e de ações que a gente tende a. A pode cair na tentação de entender que foi um vereador de Fortaleza, que é bem relacionado, como você disse, é uma pessoa que gosta de falar a verdade e tudo. Então, vamos dar isso como isolado. Ah, Guimarães, sei lá, na entrevista solta ali. Não, tudo tá, acho que está tudo amarrado dentro de um contexto e a gente precisa juntar essas peças para tentar é, entender. E aí, para fechar essa minha primeira intervenção, é, eu vou elogiar, por exemplo, a, a forma como a governadora Isônia da reagiu a tudo. Ela foi colocada no centro da confusão involuntariamente, porque o diga involuntariamente, porque não tem nenhuma ação objetiva dela. Tem lá o Guimarães, que citou o nome dela, etc. E, e aí ela não fugiu do, do, da questão, ela não, 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 não cometeu o que eu considero erro, que alguns acabam cometendo, de eu não ter nada a ver com isso, deixe eles lá brigando. Então, ela se posicionou. E se posicionou, para mim, da forma que ela dava para se posicionar. Na, na, no contexto, na situação... Sem agravar, sem gerar mais crise dentro da crise, mas ao mesmo tempo reafirmando posições, e por exemplo, reafirmando posição de que quer sim o PT dentro da aliança. Né? Que o Roberto Claudio pode dar essa declaração. Só que ele tem mais dificuldade dessa declaração ter, for ter a força que a, a dela. Por quê? Porque exatamente porque ela tem, a partir do ex-governador do do ex Camilo Santana, essa força. Aliada, claramente aliada, que é uma coisa que o Roberto Cláudio até hoje se ressente, possivelmente, quer dizer, não tem no, no, no Camilo aquele aliado mesmo simbólico, mesmo silencioso, pelo contrário, as declarações do Camilo, se você for juntando as peças dos últimos meses, como eu digo assim, nesse jogo de xadrez em que a gente está envolvido, é sinalizam sem sinalizar uma simpatia pelo nome da, da Isolda. É né? natural, aquelas coisas todas, é grande companheira, é grande aliada, o governo é Camila Camilo Isolda e então. tal. Então, então, assim, eu acho que no, no, no saldo disso aí, eu ressaltaria também essa esse comportamento inicial dela, que não foi de omissão, não foi de fugir do problema, mas foi para dar uma declaração no limite daquela declaração tem para não gerar mais confusão, mais problema dentro da aliança.
0: O Carlos Massa, eu não acreditava, até se perguntasse até semana passada, eu não acreditaria, mas hoje é possível que PT e PDT não estejam juntos na eleição estadual no Ceará?
2: A paz possível tudo é, né? E com essa fala do Guimarães, eu acho que nunca esteve tão possível, porque a gente ouviu, como a gente já vinha ouvindo há algum tempo, a Luiziane, o Zé Ayrton, dizendo que podem não ficar juntos, né? inclusive defendendo isso abertamente, era uma coisa, né? Outra, completamente diferente, é o Guimarães dizendo isso, né? É, como você mesmo colocou, faz parte desse seletíssimo grupo que senta na mesa lá da direção nacional do PT e tem acesso ali quase que instantâneo ao Lula o tempo que for necessário quando for necessário né é, até então todas as, as declarações do Guimarães vinham vindo no sentido contrário de defender muito abertamente a continuação da aliança né mas agora a gente já coloca essa, essa essa abertura que é o que vai acontecer que é o que é provável acontecer aí eu acho que não né eu acho que ali ele mesmo coloca isso muito na figura do da, da negociação da conversa e se o problema do PT é a falta de espaço né eu acho que não teria muita dificuldade do, do, dos Ferreira Gomes, do PDT, do Roberto Cláudio mesmo, de contornar esse problema, de talvez fazer algum compromisso, de ter uma representatividade do PT maior ou na chapa ou né, na, no próprio governo. Lembrando que isso também passa por um interesse aí do PT de ter tanto o vice quanto o candidato ao Senado né numa chapa do PDT. Então eu acho que o Zé Ayrton joga as cartas dele ali para até aumentar o poder de barganha deles. E eu acho que Dificilmente o Roberto Cláudio iria fazer vetos, sabe, dizer não, não negocio com petista, porque aí seria basicamente garantir e confirmar a tese deles de que não é um cara bom para eles não, né, como candidato e tudo mais. Então eu acho que isso vai acabar sendo só mais aí areia, né, para mais água passando por baixo da ponte daqui até julho, agosto, quando deverão ser feitas as definições mesmo. É, já era meio esperado né porque estava já no ar, apesar de não estar de uma maneira tão é, bem estabelecida esse incômodo do PT com relação ao Roberto Cláudio agora a gente vê de uma maneira mais né, materializada, aí, com, com, com falas concretas de pessoas poderosas do PT. Eu, mas ainda, enfim, é o que eu repito, eu acho que nada disso é irreversível, dá para ser dialogado e tudo mais, mas que para a Isolda é ótimo, né? Ela, ela observa tudo isso aí já, ó, claramente com a preferência de aliados importantes, e ela já não estava tão mal na fita, né? A gente já tem lideranças do PDT, algumas aí, que, que também apoiam ela. Então, para ela, tudo isso deixa de ser, não deixa de ser positivo, né? De alguma forma. É, apesar dela não ser tão afeita a polêmicas, não ter tanto interesse em entrar nesse jogo cruzado aí, com queda de braço, como provavelmente o Roberto Cláudio tem mais, né? Porque já passou por vários, já tá na política há mais tempo e tudo mais, né? É, só fico me perguntando o quanto isso é boa para porque... Capitão Wagner, né? A base aliada aí se desmontando, todo mundo brigando entre si. O Capitão Wagner deve assistir tudo isso aí só é, esfregando as mãos ali, lambendo os beijos, achando ótimo, né?
0: Ah, mas com certeza, viu? Ele tem. Ele ganha com essa situação, sem dúvida alguma. Mas o Walter Jorge. Eu queria fazer a mesma pergunta, se você acha que pode ser que PT e PDT não sigam o mesmo caminho, e se o PT decidir, não, a gente vai ter candidato próprio, faz o quê? Chama a Luiziane, a oh, Luiziane, vem cá, a Luiziane que chegou a flertar ali com o PSOL, com o Rede, quase saiu do partido, chamam ela, vamos aqui, Luiziane, Aí, vai ser ela candidata, arranja outro nome, o que, é que pode acontecer?
1: Eu, eu acho que se chamar ela não vai não, viu? É, a, a, mesmo quando ela coloca o nome dela eu imagino que seja mais de, dentro dessa, desse contexto que eu digo de, de jogadas que vai se fazendo mas eu não acho que a Luiziane tenha levado a sério leva a sério em qualquer momento a possibilidade de uma candidatura é, ao governo não eu acho que não, sabe, eu acho que é, o fato de o processo estar muito na mão do Camilo aqui no Ceará, por mais que tenha esse, esses núcleos que enfim se incomodam. Acho que mesmo com essa declaração do Guimarães, eu acho que é uma, é uma declaração mais para acalmar, para ver se consegue acalmar o Ciro, que mantém sua, sua, seu foco nos ataques ao Lula e ao PT, quase que incessantemente, ignorando o cenário cearense. É muito mais para isso do que exatamente para é, sinalizar com a possibilidade de uma eu acho muito mais provável, muito mais provável, o, 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 o PT, assim, é mais provável, né, eu, vou, eu vou até retirar isso, porque assim, eu vou, eu vou insistir na ideia do seguinte, como o processo está na mão do Camilo, ele vai segurar essa onda para o partido não, não sair da, do grupo. Então, como ele vai conseguir isso, como ele vai porque ele vai ele vai ele tem uma força muito grande em favor dele que é a candidatura ao senado que interessa ao Lula uma candidatura muito bem caminhada né? interessa ao Lula essa eleição essa vitória do, do Camilo uma perspectiva de um governo ou uma perspectiva de oposição mas interessa ter uma ter uma bancada eh, do PT o eleita pelo PT a mais forte possível no Senado principalmente eh, mas no Congresso como todo então, com esse processo tão na mão do Camilo, ele vai encontrar um jeito de ir cozinhando isso, passa um recado aqui, recua ali, passa a mão na cabeça, vê o que é possível, acalma as pessoas. E aí, para a coisa se encaminhar para uma aliança, eu não vejo o PSP. Eu ia dizer, me arrependi, mas eu ia dizer, eu vou dizer só o que eu ia dizer que me arrependi, que eu acharia muito mais provável, se o partido decidisse, que ele dele ir para manter a candidatura do Camilo ao Senado, que isso é que interessava, mas ir para, um, sei lá, para uma candidatura dessa do, do... Não sei se isso dentro dessas amarras legais que há seria possível, é, mas, por exemplo, de uma pessoa que se dispõe, se dispõe a ser candidato, a ser o candidato a assumir... eu início Oliveira. Eu acho muito mais provável do que o partido... Candidatura própria do PT, um palanque com candidato próprio do PT, eu acho... Eu, eu vejo uma possibilidade muito pequena, quase que quase que, que improvável. Inclusive porque essas pessoas não vão largar muito, embora se digam, se coloquem e tudo. Dificilmente o Louisiana, por exemplo, que seria um nome competitivo, não né? seria um nome, para pelo menos, para ter uma votação interessante, porque vem viria com a força do Lula, não seria, em princípio, um nome para ganhar uma eleição, mas seria para dar muito trabalho e... e... Essas pessoas não abririam, dificilmente a essa altura, abririam um dos seus projetos eleitorais para uma aventura nesse nível.
0: É, você colocou várias coisas, algumas eu concordo, algumas eu discordo, por exemplo, eu acho que a Luiziane topa, viu? Até porque o que se comenta é que nos cálculos da bancada federal do PT vai ser uma disputa, entrando a Janaína Farias com o respaldo do Camilo, projeto uma disputa feia aí e sobretudo envolvendo o e Zé Ayrton, né? não por acaso os dois nomes que estão ali. O Zé Ayrton já retirou a pré-candidatura dele, mas a Luiziane eu acho que ela não teria nem cara até agora depois de todo o movimento que ela fez de, de se retirar, mas pode ser sim, mas concordo, acho mais factível um nome como o Eunício mas concordo, sobretudo, com o que você falou assim, sobre o papel do Camilo. Né? E acho que não é por acaso que essa confusão toda ela deságua no momento em que o Camilo se recolhe. Né? O Camilo sai do governo, se recolhe. Ele terá menos raio de ação sem o governo, mas na medida que ele vira candidato ao Senado, aí você tem toda a razão, ele tem talvez mais, porque ele vai ser um puxador de voto na chapa. E aí, imagina, né, com o rompimento. O que é que faz o PDT também? Lança candidato para o Senado, não lança. É estraníssimo, estranhíssimo, é estranhíssimo lançar. É, Mas acho que o Camilo vai ser realmente o um fator para compor com tudo isso. É, isso que você fala, Walter, já teve petistas que disseram. É, é, o, a crise Senna, quando foi como bem disse o Mazda, né? na outra parte da nossa holding, né? o, o programa Jogo Político, o Acredio disse que se o Ciro tivesse outra postura no âmbito nacional, se, o, o PDT poderia indicar quem fosse, mas como o Ciro age da forma que age, aí o PT quer discutir. É exatamente isso que você coloca. O que eu não sei é se é a questão... Duas coisas, assim, eu não sei se... Eu acho que tem um peso local também dessa questão, e eu não vejo o Ciro se acalmando, então assim, se a questão é o Ciro se acalmar, eu não vejo o Ciro maneirando em relação ao Lula. Teve ali alguns dias de trégua, né quando teve aquela operação da Polícia Federal contra o Ciro, o Lula prestou solidariedade de imediato, e aí o, o Ciro pediu para, como era, diz na entrevista, respeite meu momento espiritual, alguma coisa assim, <risos> mas o momento espiritual dele durou pouco e acho que o Ciro não, não vai se retrair muito não. Carlos Vaza, você quer comentar tudo isso? O que, é que
2: você tem a dizer? Rapaz, é, eu acho que a gente está tendo esses movimentos agora, essas tensões agora, mas eu acho que elas não vão ir muito além disso, não, sabe? Daqui a pouco deve atuar aí mais pesadamente a turma do Deixa disso e de tentar resolver isso nos bastidores, né? O que a gente vem ouvindo do pessoal mais graúdo do grupo, aí da base aliada, dos bastidores, depois dessas comoções... Do fim de semana aí, é, que não, não é o mesmo discurso de sempre, que não é momento para antecipar, que antecipando ajuda é, a oposição, ajuda o capitão Wagner, né? Porque tem aí muitos interesses, além dessas questões aí do PT e do PDT com Roberto Cláudio e tudo mais, você tem questão de outros aliados que, que têm naturalmente uma sede aí de espaços maiores na base, a gente tem o um caso muito mais caro do Domingos Filho ali com o PSD querendo a vice, no mesmo tempo que o PT começa a crescer os dentes dele para pedir a vice também. Então tem um monte de outros interesses paralelos aí que qualquer antecipação... É, facilmente iria desagradar os outros e daria até tempo para outras pessoas irem atrás de outros candidatos, o Capitão Wagner mesmo, perguntando, é o que, que você tem a me oferecer, se o que eles têm a me oferecer é só aquilo. Então, eu acho que nesse momento, aquela velha estratégia dos de, Ferreira de, Gomes de deixar tudo para os 45 de segundo tempo, né, para os últimos dias ali, antes do prazo, vai falar mais alto. Né? Então está tendo essa confusão, a gente vai ter isso, mas eu acredito que em breve a gente vai ver aí, fora uma ou outra. Frase que vai escapar de uma figura como o Adair Júnior, né? Daqui a pouco deve ter um, não sei, um Carlos Mesquita, um Fernando Hugo, né? Esse pessoal, o Osma esse pessoal que é bom de frase, né? A gente vai ter outros momentos ali de tensionamento puxados, provavelmente por esse pessoal, mas eu acho que a turma do Deixadis fala mais alto por esse momento, porque a tese que a gente escuta falar nos bastidores é essa, né? Não vamos antecipar, porque se antecipar perde um pouco a carruagem. Vamos ver se vai continuar assim. Historicamente é o que sempre aconteceu no grupo dos Ferreira Gomes, né? então é o que é mais provável mas vamos ver né o pão inconciliável é isso. talvez ajude um pouco a paz aí do né do fato de que a Isolda mesmo não, não me parece muito uma pessoa que está disposta a fazer jogo né político agressivo para garantir essa, essa vaga dela como candidata do PDT ao governo e o próprio Roberto Cláudio está muito mais quieto de costume apesar de eu achar que essa fala do Adail teve um dedinho dele aí de alguma forma
1: o oh, Mas, mas e yeah, Érico uma coisa que eu que eu acho que vai, vai, vai ser determinante, porque, assim, evidentemente, cada partido tem lá seus processos de acompanhamento, as pesquisas internas e tal, etc. O que eu acho que vai começar, vai ajudar um pouco a, a assentar todo esse processo, e aí, aí vai começar uma blindagem efetiva do, do Ceará, do que aconteceu do nacionalmente, será o aparecimento de pesquisas públicas, de pesquisas divulgadas e um, um eventual situação em que o capitão Wagner se apresente como uma ameaça real, caso a fissura se acentue. e se... Então, esse tipo de situação poderá ser um argumento importante para que essas forças se acalmem e dizem, olha, nós temos um objetivo maior aqui no Ceará, que é derrotar essa candidatura aqui, que ela se apresenta forte. Como eu disse, muito embora eles tenham lá suas pesquisas internas, mas isso é diferente de a coisa começar a ganhar o público, virar pesquisa pública, ser divulgado, começar a circular e tudo, e gerar um clima entre as pessoas. Então, talvez, a gente tenha uma uma precipitação ou uma, um fortalecimento de alguma linha em função do que, do que as primeiras pesquisas divulgadas e começarem a apontar nessa perspectiva da, da, da oposição.
0: Olha, o oh, oh, os partidos, esse grupo dos Ferreira Gomes, né, ele já tem alguma experiência em conduzir esses processos. Né? A gente teve é o quarto, a quarta vez no âmbito ou da capital ou do estado que eles fazem esses processos de decisão com vários pré-candidatos. Isso primeira vez foi lá em 2012, que saiu Roberto Cláudio no disputa com Ferrúcio, com Salmito. 2014 foi meio diferente, que tinha lá. Zezinho Albuquerque, Leônidas Cristino, Domingos Filho, a Isolda Sela, e tinha o Mauro Filho, e acabou que não foi nenhum deles, por circunstâncias lá, de estratégia nacional em relação com o PT, enfim, acabou sendo escolhido o Camilo Santana. E ali fizeram a composição, não é não? Mauro vai para o Senado, Isolda vice, é, Isolda Escolha do Camilo, inclusive. É, Domingos Filho foi para o TCM, o Zezinho ele poderia escolher para onde ir, o Zezinho diz, dizem que o Zezinho não quis. Diz: não, vou ficar aqui, vou para a Assembleia, enfim. Agora está mais complicado porque o Senado já está. O Camilo não tem muito o que distribuir, não, depois em relação às insatisfações. É, e 2020, aí teve. Era Samuel Dias e Dilvan Alencar, o Sarto, o Salmito Filho, e o Ferrúcio, né, o próprio Ferrúcio. O Alexandre Pereira entrou também pelo Cidadania, tinha esses que se colocaram pré, como pré-candidatos, e o Sarto foi escolhido candidato a prefeito. A gente não vê, esse, esse processo de prévias é bem diferente do que a gente viu no PSDB, por exemplo, Dória contra Eduardo Leite, que é ali o, o pau cantou
2: mesmo. E, enfim. O PSDB sempre tem prévias animadas, né?
1: Ah, é. O, principalmente o Dória envolvido, o Dória. Envolvido. É... Mas quando era
2: o
0: Serra também era bom, né?
2: <risos> é rasteira, dedo no olho Não tem, não é... tem, perdão
0: O PDT, ele mantém Isso sob relativo, relativo Controle, obviamente que no bastidor O pau canta Mas publicamente O pessoal sabe que se expor demais é, Desgasta Quem bate, não quem Quem apanha, então Eles evitam, eles mantêm o controle Sobre isso, mas eu não lembro qual você vai me ajudar e Maza também de ter tido alguma declaração tão direta assim, não foi uma agressão e tal não foi uma uh, uma crítica duríssima que o Adail fez da Exodo, mas ele diz, eu desconfio que ela tem sangue petista <risos> e ele disse que não bate continência, ela foi petista o marido dela, o Clodoveu Arruda esse prefeito de Sobral, viveu é, é petista, mas sempre foi dito como petista, petista ferreira-gomista. É. Ele é tratado assim, mas eu não lembro de uma crítica direta, assim, de algum. De, o pessoal defende seus candidatos, mas ir para cima, assim, do outro, mesmo um vereador como o Adail, não lembro de ir incisivamente dessa forma. Você lembra, Walter? O...
1: Não, 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 não há. Como eu tenho uma memória muito ruim, mas essa daí especificamente eu posso cravar com certeza que que não há, agora o, 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 que, o que muda eu acho, assim, esse relato que você fez aí, dos cenários como é que foi, como é que, veio, como é que sempre se deu o processo de escolha, eu acho que há é um, é um fato para 2022 que faz toda a diferença, que é, é se não houvesse, eu tenho a risco dizer que se não houvesse o um comportamento agressivo e aí não dá para não dá para dizer que seja uma coisa de lá para cá, e daqui toma lá, da cá seja daqui para lá, de lá para cá no nível que o Ciro tem desde o começo dessa campanha, ele já entrou na campanha chutando e segue chutando PT, Lula, quem aparecer na frente com, com estrela e com o número 13 na frente, ele não tem poupado. Se não fosse, esse, essa se, se nós tivéssemos o Ciro com a mesma postura das últimas campanhas, inclusive da 18 crítico ao PT... Levantando a um série de questionamentos, incomodado com algumas coisas que o PT faz e atropela, etc., por causa do hegemonismo, etc. Se tivesse naquele nível, eu acho que essa situação, essa, essa conversa, estava encaminhada com muito mais calma aqui no Ceará. O que acontece é porque esse esforço, como eu disse, que sempre há de blindar o Ceará do que acontece nacionalmente, ele está inviabilizado nesse ano 2022 pelo comportamento agressivo demais do Ciro. E assim, não é agressivo sendo crítico ao PT, não, é agressivo atacando o PT, atacando o Lula e atacando no nível mais pesado que é possível, né? de ladrão para baixo, de chefe de quadrilha para cima, então assim, eu acho que esse, esse, e aí vamos lembrar que não é um candidato à presidência do PDT, é o Ciro Gomes. É o ex-governador do Ceará, é o ex-ministro do Lula, é o deputado federal pelo Ceará, é o deputado estadual pelo Ceará, é o prefeito que foi prefeito de Fortaleza. Então, é um personagem local demais para a gente dizer não, isso aí é um problema nacional. E aí, é um personagem local demais que traz dificuldade para os seus aliados. Eu acho que o fator hoje, o problema colocado na mesa... né? O bode colocado, eu não sei se eles querem, se, se, se vai tirar e calar em algum momento, isso é impossível, como você disse aí. Você calar o Ciro, imaginar que o Ciro, de, de hora para outra, vai calar e vai começar a deixar de atacar e, e extrair o PT da sua estratégia de, de conquistar o eleitor através de, dos ataques, isso é impossível. Você não tem mais... Ele levou a coisa até um ponto que não tem retorno, não tem, não tem mais ponto de retorno. Então, esse é o problema que está colocado para os articuladores locais dessa aliança, e para mim é o que determina esse momento de tensão e que gera maior dificuldade para você. É, é, vai ter, vão ter que surgir esses fatores, como eu disse assim: de repente, o capitão Vargas surge muito forte, ou, ou se une todo mundo, ou ele ganha. Tem que acontecer alguma coisa desse tipo, que venha de fora para dentro, para acalmar esse pessoal. Mas, fora isso, se a coisa for. Eu acho que, que se depender do, da influência que pode ter o cenário nacional, é, olha, a gente para ser justo tem que analisar como é que como é que está se dando esse embate nacional entre o entre o PDT e o Ciro, que, olha entre o Ciro e o, e o PT, porque isso ele é quem tem puxado. E você tem pouquíssimas a não ser do, do pessoal local que a Luiziane, outros que responde aí, tu, Guimarães de vez em quando e tal, mas no outro plano mas o, o nível de ataque é, é absolutamente desproporcional em relação às respostas que vem, que vem do PT. Então, esse comportamento do Ciro, para mim, é o maior problema, o maior desafio que tem hoje os tanto de um lado quanto do outro, olhando para o Camilo pelo lado do PT e o Cid pelo lado do PDT, de conciliar essas situações, e isso tudo acaba descambando nesse tipo de coisa, nessa tensão, o Júnior para cima da... Da Isolda e o, enfim, essas coisas, o Guimarães indo para cima do PDT, né? não é qualquer um que venha. Eu acho que vive-se mais ou menos no plano local o reflexo de uma situação que o Ciro criou com o seu comportamento nacional.
0: Carlos Maza, é, eu, primeiro, eu não acho difícil isso que o Walter falou, se nada acendeu o capitão Wagner está na iminência de ganhar, não sei que se uno, e acho que vai ser um próprio lemão. Para o PDT
1: de repente. Eu falei na se de ganhar, mas por força de expressão, na não é? não, não. verdade, ele é uma criatura competitiva, mas ele se mostra mais resiliente até do que eles imaginam. Então, gerará a necessidade de eles se entenderem.
0: É, mas eu acho, acho que vai ser uma eleição duríssima em qualquer cenário. Isso é o, PDT, o cenário muda muito, né? porque se a gente pensar na Luisiane, a Luisiane foi uma pessoa que teve 17% em Fortaleza, onde ela foi prefeita. O que, que a Luiziane pode fazer no Estado? Em tese, muito menos. Mas o que, que a Luiziane pode fazer no Estado se apresentando como candidato do Lula? Né? Aí isso muda de figura. O Carlos Maza, mas eu quero pegar, porque o Adail falou muito assim, Ah, 2012 o PT opinou, o PT decidiu e ninguém quis saber o que, é que se dizia naquela época. Eu conversava muito com o Cid naquele momento e o Cid dizia o seguinte... É, de que ele tinha tido compromisso com a Luiziane em 2008, 2012 tinha que ver qual era o melhor nome para a aliança, para dar continuidade, e que nome que não ia ganhar a eleição. Ele desconfiava, da, ele via a Luiziane muito desgastada, essas pesquisas mostravam, e desconfiava da viabilidade de um nome apontado pela Luiziane, como se sentaram o Catanho e como foi o Almano. E, o, e acabou que assim foi o Almano, e o Almano fez uma disputa duríssima com o Roberto Cláudio, né? mas enfim. É, mas o desgaste, também não dá para negar que o desgaste pesou. Talvez se não tivesse desgaste da gestão Luisiane, o Almano tivesse virado prefeito. O, é, o, o Cid fez um gesto naquele momento, ele desincompatibilizou alguns secretários, né? o, o Camilo foi um deles, Camilo Santana. Olha o que, que deveria ter sido a história do Ceará recente, né? porque a ideia era o Camilo secretário-prefeito de Fortaleza, o Nelson Martins também, não lembro se tinha mais, acho que o professor Pinheiro, foi outro que foi desincompatibilizado, é, e houve a, a, aquele movimento ali, é, é, de dizer assim, olha, escolhe um desses aqui que para mim está bom, meio que o Cid disse isso, e o Adail lembrou para dizer o quê? O PT, na época, escolheu, era a verdade, o PT escolheu quem quis. É verdade, o PT escolheu quem quis, mas o PDT tentou. O PDT, na época era PDT, não, na época ele estava no PSB. O PSB tentou direcionar a escolha. Assim, ó, escolhe um desses nomes aqui para a gente poder conversar, enfim. Acho que tinha o um Arthur Bruno, não sei se o Arthur Bruno. Não, o Arthur Bruno não estava no governo, mas era um nome cogitado e que se dizia que é, 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 era um nome possível de ter, de ter conversa se ele fosse o escolhido. É, mas o PT colocou que ele quis, de fato, como lembrou a Dail mas o PSP, na época, o CID tentou interferir, tentou influenciar a escolha, como ele fez em 2014, né? Que aí em 2014, em 2014, a escolha era do PDT, na época, aí já estavam no PROS, é complicado isso, né? mas na época os Ferreira Gomes estavam no governo, tinha uma prerrogativa de escolher, nos acordos lá da Aliança, e ele foi lá e pensou o Camilo dentro do PT né? para escolher. É, mas em 2012 o PT escolheu quem quis de fato e o grupo do Ferreira Gomes disse o quê? Beleza, vai com ele, a gente não vai, a gente não vai, a gente não apoia. E aí lançaram o Roberto Cláudio, romperam e lançaram o Roberto Cláudio. É isso que está posto, o PT também está dizendo: ó, oh, se não for. Esse nome aqui a gente vai romper. É isso que está colocado. Carlos Maza, como é que você vê esses paralelos, esse histórico e as perspectivas? É,
2: eu acho que o Adail, ele fala muito especificamente no caso dele, né? Porque em 2012, o Adail era filiado ao PV e apoiou o humano né? Então, eu acho que ele diz mais nesse sentido. Ó, lá atrás, o PT bateu o pé e eu estava do lado deles e falei: tem que bater o pé, tem que lançar o me mesmo. Então, agora não é nenhuma incoerência minha dizer que tem que bater o pé e ficar do lado. Do PDT por ele estar querendo bater o pé, né? Então, eu acho que a fala do Adael vem nesse sentido, apesar de criar com certeza essa confusão, esse contra-argumento. É, mas a gente sabe que, na verdade, o, o Adael quer mesmo uma desculpa para apoiar o Roberto Cláudio, porque é, é, um, é um gestor que ele tem proximidade. Quando ele foi prefeito, foi muito bem contemplado ali o Adael dentro da gestão do Roberto Cláudio. Eles tiveram uma, uma aliança boa, né? Tanto que o Adael muitas vezes era a pessoa, apesar de nunca ter sido líder do Roberto Cláudio era uma das pessoas mais escaladas para lá na tribuna e defendeu o Roberto Claudio quando precisava de uma defesa mais incisiva, digamos assim, né? Tinha aquele pessoal que era escalado para lá defender na palavra da lei, né? Aquele pessoal mais no diálogo, você tinha ali né, os líderes que teve, inclusive o Evaldo Lima, do PCdoB, a gente teve uns líderes mais nessa posição. E aí, de vez em quando, o Araíl era era escalado quando precisavam de um cachorro louco, né? Assim como lá na Assembleia fazem com o Osmar quando querem um cão de briga, alguém para ir para cima na jugular da oposição. Então o Adail, na verdade me parece só querer uma desculpa e com base nisso ele usa esse histórico dele, né? Como um cara que já apoiou a batida de pé do PT lá atrás, apesar de eu achar que não foi por isso é, que ele apoiou, né? É por outras razões lá atrás ele estava com uma composição com a Luiziana, depois se compôs com o Roberto, Tati, ficou muito bem, obrigado tanto que agora está querendo que ele volte a ser é, né, um mandatário aí, no um cargo do executivo. Então, é, enfim, no Fugir dos Ovos, o que, que a gente vai ter é, é mais isso, né? pessoas que têm interesse, porque fazem parte dos grupos, né, de um ou de outro candidato, pré-candidato, aí se colocando mais ativamente. Né? E lembrando que o Roberto Cláudio tem uma base boa, né? tanto na Câmara Municipal de Fortaleza, quanto na Assembleia Legislativa também. Né? Tem hoje, pelo menos, uns três deputados que acreditam muito de sua eleição, é, ao Roberto Cláudio, inclusive um dos mais bem-votados do Estado, né, que é o Queiroz, fez parte da gestão e é né, umbilicalmente ligado ao Roberto Cláudio. Então, é, todo esse pessoal, a gente pode esperar outras falas aí no futuro de defesa da candidatura dele.
0: Volta, George? faça seu arremate final, suas últimas considerações para a gente entender para onde vai a
1: política do Ceará. Pois é, é o, o, o que eu imagino é que o, é toda essa situação esteja. O Capitão Wagner foi para o seu camarote, está lá instalado, com um copinho de guaraná na mão, ou isso, que ou cerveja, o que, que, que agrade a ele, é, assistindo tudo, morrendo de rir, achando bom, se divertindo com toda essa situação e, evidentemente, torcendo para que ela se estenda pelo maior tempo possível e que não tenha final feliz. Eu acho que o, a coisa, que a, a, as articulações aí vão precisar colocar na balança as articulações pela Aliança Governista que é muito forte, envolve muito partido, tem muito cacique, tem muita situação aí para ser é, resolvida. É ponderar sobre isso. Assim, como você disse, e eu concordo. É, a candidatura do Capitão ela é competitiva. Ela parece que será competitiva em qualquer circunstância, mas ela será mais forte à medida em que esse grupo que esteve tão unido nos últimos. 16 anos, aproximadamente, ele se fragilize dentro dele. E aí, vamos ter, que ter, vamos ter que ver como é que esses componentes externos atuam. Essa questão do comportamento do Ciro, até que ponto vai ser? Se a situação de força do Lula, como cabe eleitoral no Ceará, se ela se se materializar, se for, se for como é hoje, as pesquisas apontam quando olha para a intenção de voto. Se isso for ao longo da campanha e chegar ao dia da eleição com com a força que ele tem hoje, isso será um fator que precisará ser ponderado pelas campanhas de maneira muito forte, Você ter um candidato ao governo, um candidato aqui no Ceará, que não vai poder usar a força desse, desse cabo eleitoral, porque o seu candidato, no plano nacional, que é o Ciro, Ciro terá feito sua campanha montando com críticas a essa pessoa que ele não poderá, se quer indiretamente, fazer qualquer tipo de dimensão de ligação. Então, assim, é uma coisa muito complexa que a gente vai precisar de muitas terças-feiras, muitas gravações, no meu dia tem minhas férias, para a gente ir acompanhando cada movimento desse, como dizer a gente está no meio de um jogo, um jogo de xadrez, um jogo de inteligência, e cada, cada situação dessa vai, vai, vai demandar uma análise própria para poder a gente entender o que, é que, o que é que está por trás dela. Eu acho que com relação a esses, ao que aconteceu nesses últimos dias, a gente deu o um mergulho possível, tentou entender essas, né, as motivações de tudo isso que aconteceu, e eu imagino que a gente ajudou as pessoas a entenderem melhor o que é que cada declaração dessa qual o sentido real dela, assim, olhando menos para quem exprime a declaração e mais para o, que ela, para o que ela representa. Cada vez mais a necessidade vai ser essa, né, Érico e Maza. Ó, vamos olhar, para quem diz, tudo bem, mas nós vamos ver quem é que está por trás do que foi dito, quem é que pode estar por trás do que foi dito, qual é o sentido real desse tipo de declaração ou desse tipo de movimento que foi observado. Vai ser assim, assim tentando entender cada, uma dessas, cada um desses passos para saber onde é que se quer chegar. Agora, o jogo no Ceará está muito complexo. Está muito complexo, principalmente quando você entrelaça ele com, essas, com esse cenário nacional. Não tá, ao contrário do que aconteceu em eleições anteriores, está muito difícil de conciliar as coisas. E aí vamos ver como é que isso vai, vai desembocar na campanha, quando ela começar efetivamente lá para a Goiás. Até lá tem muita animação à vista e muita coisa para a gente tentar interpretar, entender e passar para quem está nos acompanhando. Até a próxima.
0: Carlos Maza. Passa a régua e pague a conta, por favor. <risos> é,
2: eu acho que não, não resta nem muita coisa mais a se dizer. Eu só fico mais é na expectativa, né? De, de onde partirão aí os próximos movimentos nesse sentido, né? É, porque até agora quem tem quebrado o gelo em muitas das coisas aí assim na política local mais diretamente aqui. É, vinha sendo o pessoal do Roberto Cláudio. né? A gente viu lá o Sarto, lá atrás, dando uma declaração. Logo começaram a ter movimentações dentro do PDT de chamar Isolda de Natural. E aí agora, o né, Guimarães quebra esse gelo falando com a imprensa nacional, mas aí o Adail tira isso da, 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 da escala lá da distância de Brasília para puxar, para jogar para cá. Inclusive faz esse primeiro ataque a Isolda. Então eu fico, fico mais nessa expectativa. Se a gente, vier, se a gente viesse a ver, é, a ouvir esse tipo de movimentação partindo do pessoal da Isolda, aí a gente pode dizer que o negócio começou para valer mesmo, né? Vamos ver aí para os próximos episódios como é que vai ficar essa movimentação.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 181. Olha só, quantos episódios desde 2018 a gente falando aqui sobre política. E a gente teve na Estratégia Digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo São Ana Nadafi, e Érico Guimarães Lembrando para você assinar o povo mais A plataforma multistreaming de jornalismo e cultura Do o povo Obrigado Carlos Maza do José
2: Bonifácio Valeu Érico. valeu Walter Sempre um prazer
0: Obrigado Walter Jorge Da Sapiranga Até a
1: próxima, é o filme que nos acompanha Carlos é filme... Maza Eu sou o Érico Firmo Falo
0: aqui do Damas E se tudo der certo, semana que vem a gente volta Valeu, tchau